0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde com Késia Diniz
1: E no programa desta quinta-feira a gente conversa com o gerente de operação e fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza, Wellington Cartacho que fala sobre as mudanças no trânsito para a viabilização das obras de drenagem da Avenida Paulino Rocha o repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia Legislativa. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Já no quadro Vida e Qualidade, a gente conversa com o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal de Fortaleza, Marcel Girão, que fala sobre a campanha Outubro Rosa do VET Móvel. Tem entrevista com a advogada especialista em direito eleitoral, professora e palestrante, a doutora Isabel Mota, que explica o que o eleitor, que não votou e nem justificou, deve fazer após o primeiro turno. A gente conversa ainda com a diretora do Departamento de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa, Maria Helenice Ferreira, que fala sobre o curso Um Novo Olhar sobre o Amanhã. E tem também a entrevista com o deputado estadual Marco Sobreira, que vem aqui aos nossos estúdios para falar sobre a sua reeleição. Além disso, o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da agenda da Assembleia. Música Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. E nós seguimos juntos até as 9 horas da manhã. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo Rádiosnet. A Rádio FM Assembleia também está no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Além disso, a nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: Nós começamos o programa Narcélio Lima Verde, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre uma, um desvio que vai acontecer ali por conta de obras de drenagem, fiscalização já colocada ali da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. A gente vai conversar daqui a pouco com o gerente de Operação Wellington Cartacho para falar sobre obras em uma avenida muito importante aqui de Fortaleza, que é a Avenida Paulino Rocha. Mas enquanto a gente está tentando aqui o contato com Wellington, deixa eu passar uma informação para você sobre outra obra. Uma obra feita pela Cagésia, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, iniciou ontem uma obra de substituição de 645 metros de tubulação da rede de esgotamento sanitário da Rua Padre Ibiapina, no bairro Jacarecanga, aqui em Fortaleza. Dividido em duas etapas, esse serviço tem como objetivo aumentar a vida útil do sistema, que transporta afluentes por meio do uso de material mais resistente à corrosão. A primeira etapa da obra será realizada no trecho entre as avenidas Bezerra de Menezes e Duque de Caxias, tendo o prazo de conclusão. De 60 dias. Durante esse período, a AMC eh, implementou um desvio no trânsito ali no local. Os condutores devem entrar à direita, na Rua Duque de Caxias, depois à esquerda, na Eurico Jacó e, novamente, à direita para retornar à Avenida Bezerra de Menizes. Já a segunda etapa, após o final da primeira, ou seja, depois de 60 dias, será realizada entre as Avenidas Duque de Caxias e Carneiro da Cunha. Agora, seguimos com o nosso programa, temos o um contato com o ah, então vamos conversar com o Ellington sobre esse desvio, inclusive que vai acontecer ali na Avenida Paulino Rocha, o Ellington Cartacho, gerente de operação e fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É, muito bom
2: dia a todos.
1: Wellington, conta pra gente, né? A gente fala aqui da Avenida Paulino Rocha, é uma avenida grande, né? E claro que qualquer mudança ali tem um impacto no trânsito da capital, por isso a MC faz esse trabalho né? de, de acompanhar esse desvio, orientar o motorista para que ele não fique ali. É, não, não se atrapalhe ali no seu, no, na sua condução. Eu queria que você falasse aqui pra gente quais os trechos que serão bloqueados nesse momento.
3: É, a gente
2: vai ter uma faixa de circulação de cada sentido da Paulino Rocha, é, que inicia ali logo após a Ponte de Bônus, que é a rua é, Itaboraí, e vai nesse primeiro momento até a, a rua jornalista é, Antônio Pontes Tavares. Então, a gente vai ter uma faixa de circulação somente é, durante esse primeiro trecho de obra, né?
1: Aí vocês estão dando alguma orientação para o motorista no sentido de antecipar algum horário? Porque, assim, com uma faixa só, muito provavelmente a gente vai ter em algum momento do dia, principalmente aqueles momentos de, de maior circulação, algum momento do dia um trânsito mais lento, né? Ali é com congestionamento formado. Tem alguma orientação que a gente pode antecipar para os motoristas?
3: Sim,
2: a obra já vem acontecendo, né? Nesse momento a gente relata... Um fluxo mais intenso, é, justamente no, no sentido castelão-oliveira-pago, que o trânsito acaba se comportando é, diferentes horários do dia, né? de certo modo, no dia é, esse trânsito mais intenso se inveta, né fica no Oliveira-pago, no sentido castelão. A gente conta aqui com equipes de, de Via Livre, os orientadores, é, em, cada, em cada ponto, em, ca, em cada ponto da em cada, cada ponto da cidade, a cada ponto, né? Então, com isso, a gente acaba dando essa orientação inicial, e também a gente conta com motos no trecho, justamente, é, para, no caso de algum sinistro, alguma colisão, a gente consiga dar maior agilidade ao atendimento, e assim melhora a fluidez. É, com isso também, a gente, espera, a gente acaba orientando aos condutores é, rotas alternativas para vai depender muito da questão do, ó, da origem distinta de, de cada condutor mas, por exemplo, para quem já está na fila do Ruba, que está indo para, para, está indo para Oliveira Paiva é, a gente já orienta pegar Juscelino Kubitschek a Presidente Costa e Silva que é perimetral e até Betejana, realizando o retorno pega um 1016 e acessando o viado para Oliveira Paiva e no sentido contrário, quem está na Oliveira Paiva já acessar o viado, a BR-16, acessar o Beto Caveiro pelo viaduto da Raul Barbosa e assim chegando nas Cidades do Agora, dependendo da área que esse condutor acaba vindo, por exemplo, a Parangaba, ele já pode utilizar é, rotas alternativas a partir da, por exemplo, a João Pessoa, utilizar a Carlos Ereitaz, que é a justamente para evitar já esse trecho que normalmente o já associei, tem um fluxo muito intenso e que devido a essa esse estreitamento da via acaba a gente aumentando aí essa essa esse fluxo mais pesado. Uhum.
1: Wellington, é, eu sei que a Secretaria de, de Infraestrutura, né, que é responsável por tocar essa obra, uma obra aí de mais de 4 milhões de reais para fazer essa drenagem, mas é, você tem informações sobre, por exemplo, quanto tempo deve durar essa obra, como é que vai ser esse, esse período?
2: É, a previsão, a previsão é de seis meses de obra, né? É... E, durante, durante esse tempo, a gente vai estar tá aqui somente fazendo esse monitoramento de trânsito.
1: E aí, o motorista que ele, por acaso, enfim, achar que está ali meio perdido, ele pode parar, solicitar uma ajuda ao pessoal da MC? Os, os servidores vão estar tá lá também disponíveis para poder auxiliar nesse sentido?
2: Isso. A gente tem dois pontos principais, que são do início, do bloqueio justamente para gerir algum conflito que tenha, principalmente nas vias que saem é, é, dentro desse trecho que está com a, com a faixa reduzida. Justamente para dar essa orientação na casa do acesso desse, desse condutor que vai estar adentrando a Avenida Palmeira Rocha. E também, justamente, nas proximidades. Então, é, o condutor que vê algum tipo de irregularidade, é, no trajeto, de forma a prejudicar de carro em vez do trânsito pode informar a, a esses orientadores a gente que vão estar na área e o mais rápido possível a você vai estar no um local para minimizar esses impactos aí que possam ser gerados é, pelo, pelo algum tipo de irregularidade.
1: Você está acompanhando a entrevista com o Ellington Cartacho, que é gerente de operação e fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. O Wellington estava observando aqui, inclusive o site da Prefeitura de Fortaleza tem muitas informações sobre essa obra. É uma obra de drenagem, mas que no fim das contas também vai ter ali um impacto é, no trânsito, porque essa obra contempla urbanização, né? tem a nova sinalização, a pavimentação com piso intertravado, é é, criação de 40 vagas de estacionamento para desobstruir ali a, a via da maior fluidez no, tran, no no tráfego né então é um impacto é uma obra de drenagem mas que vai ter esse impacto também no trânsito da cidade né
2: isso é, são obras que acabam trazendo aí o benefício para a população né já uma vez que a gente vai ter áreas de, de trânsito calmo uma repalhicação da 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 via então, acaba, com a finalização da obra, acaba trazendo aí é, só essas melhorias é, para o dia a dia do, dos moradores, das pessoas da região, mas também acaba trazendo aí uma segurança, é, uma segurança viária maior aí para os condutores, principalmente as pessoas mais vulneráveis, né, como os pedestres é, e ciclistas que circulam aqui na área.
1: Tá ótimo, Wellington. Muito obrigada pela sua participação, bom dia e bom trabalho.
4: Ah, eu que agradeço e
2: estamos aqui à disposição.
1: Esse foi o Wellington Cartacho, gerente de operação e fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza. Agora, 8 horas e 13 minutos.
0: Você que está indo no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Denatran, Ministério das Cidades.
1: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Vida e Qualidade.
1: Outubro rosa, estamos nesse mês importante de mobilização para prevenir o câncer de mama e o VET móvel também faz mutirão, só que nesse caso de castração de fêmeas e faz um alerta também para a prevenção de câncer nos animais. Nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto com o secretário de proteção e bem-estar animal de Fortaleza, que é o Marcel Girão, que vai falar um pouco melhor sobre essa que é. Uma novidade aqui em Fortaleza, né, que chama muita atenção porque, de fato, os pais e mães de pet, né, como eles gostam aí muitas vezes ser chamados, eles tem essa preocupação com a questão do câncer, a prevenção, o tratamento, é sempre um, um sofrimento muito grande, não só para os animais, mas para quem cuida dos animais, né e aí fazendo parte, inclusive, dessa programação do Outubro Rosa, né, esse mês de outubro é todo dedicado a essa programação, o Vetmóvel que é um equipamento da Prefeitura de Fortaleza, gerenciado pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, vai realizar, então, esse mutirão. É para castração de cadelas e de gatinhas. Três das quatro unidades do projeto vão ficar voltadas exclusivamente para essa campanha, que vai acontecer, como eu disse, ao longo de todo o mês de outubro. A capacidade semanal de castração é de até 300 animais semana. A castração é a principal forma de prevenir o câncer de mama nas fêmeas, além de evitar outras doenças e ninhadas indesejadas. O Marcel Girão, com quem a gente vai conversar daqui a pouquinho, que é o secretário de proteção e bem-estar animal, ele já destacou aqui mesmo na nossa programação que essa iniciativa é um alerta para chamar atenção, na verdade, para essa situação do câncer nos pets e, enfim, lembrar que muitas vezes tumores, né, em cadelas, gatas, podem ser ali um indício de uma doença mais grave, no caso um câncer, e que a cirurgia é simples, está disponível na rede pública, por meio do vetmóvel. o importante mesmo é você fazer o cadastro, aguardar o agendamento e estar tá sempre observando o dia a dia dos bichinhos, dos pets, para saber se eles apresentam ali alguma alteração, de repente um tumor, e aí você tem que buscar entender exatamente o que é que está acontecendo, e o que é que pode ser feito para ajudar na saúde dos pets. Daqui a pouquinho a gente está tentando contato aqui com o Marcel. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. Mas vamos mudar um pouco de assunto. Vamos voltar a falar sobre eleição 2022. Agora 8 horas e 17 minutos. A gente vai conversar. Com a doutora Isabel Mota, que participou daquela cobertura que a gente fez aqui no domingo. A doutora Isabel Mota é advogada, especialista em direito eleitoral, professora, palestrante, e está na linha com a gente. Doutora Isabel, muito bom dia.
5: Bom dia, Kézia. <risos> Que bom,
1: né? Estamos gente... aqui de novo. É, estamos aqui de novo. Que bom a gente poder conversar depois daquele estirão, né? Que foi o domingo de eleição. Estamos todos inteiros aqui, prontos para a próxima. Mas eu queria saber sobre os eleitores que não votaram e não justificaram o voto. Eles devem ficar atentos a alguns prazos, né? Para regularizar essa situação é, com a justiça eleitoral e a minha pergunta é o que fazer? Eu não votei nem justifiquei. O que é que eu faço agora, doutora Isabel?
6: Bem, então, eleitores e eleitoras que não votaram no primeiro turno das eleições de 2022 não só podem, como devem votar no segundo turno, porque cada turno de eleição é considerado um novo pleito, para fins de multa e para fins de irregularidade com as suas questões eh, de certificação eleitoral, tá? Então, próximo dia 30 de outubro, segundo turno das eleições. O eleitor que está em situação regular, ou seja, aquele que já podia votar desde o primeiro turno, que não tem nenhuma pendência mesmo, que impossibilite votar, deve votar. E em relação ao turno que perdeu, deve ainda apresentar a justificativa. Por quê? A justificativa para a ausência no dia da votação ela deve ser apresentada até 60 dias depois do turno ocorrido em que você faltou. Quem ainda não justificou? Poderia justificar através do estíbulo, poderia fazer é, uma justificação no site do TSE, poderia pegar o formuláriozinho e entregar, caso estivesse fora do seu domicílio, entregar lá no dia da votação, todas essas formas poderiam ter sido feitas até o dia da votação. Agora, quem não compareceu, Pode ainda usar o arquivo, pode ainda usar o sistema Justifica, que é no site da Justiça Eleitoral, e pode ainda pegar e imprimir um requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição e entregar agora no dia do segundo turno. Mas agora, quem for fazer a justificativa relativa ao primeiro turno tem que apresentar qual foi o motivo de não pôde votar no primeiro turno. Por exemplo, se estava fora do seu domicílio o comprovante é, de passagem, se estava doente um atestado médico, agora, para justificar aquilo que já ocorreu, que já faltou, tem que apresentar um comprovante dessa justificativa, coisa que não era necessária se tivesse apresentado a, a justificativa eleitoral até o dia da votação em que não poderia comparecer.
1: Agora, doutora, a pessoa que ia apresentar essa justificativa com esse comprovante, né? no caso estava doente um atestado, estava é, em deslocamento, enfim, essa, esses documentos que a senhora falou, é, quem não apresentar é, vai pagar multa, mas quem apresentar fica livre da multa, é isso? Quem
6: apresentar uma justificativa como essa que eu citei, em regra, a justiça eleitoral... Ela entende como válida essa justificativa, porque é uma demonstração da impossibilidade de estar lá mesmo, e aí a pessoa já está, apesar de não ter apresentado a justificativa até o dia da votação, ela está demonstrando ainda nesse prazo, que é de 60 dias após o turno das eleições, é, em que, é que ela não pôde comparecer, então ela estaria dentro do prazo que a justiça eleitoral considera válido para demonstrar que, que o eleitor ou a eleitora teve boa fé em evidenciar o seu não comparecimento. Então, nesse caso, em regra, a justiça eleitoral considera válido, defere o pedido de justificativa e não haverá aplicação de nenhuma punição. Em uhum. caso contrário, se a pessoa não apresentar justificativa após eleição, nesse prazo aí, de até 60 dias, considerada a data do turno da eleição, aí sim haverá a aplicação da punição, a punição é uma multa e a pessoa precisará e até a Justiça Eleitoral para requerer o é, um comprovante para poder fazer o pagamento do boleto da multa, depois de pagar, apresentar o comprovante de que houve o pagamento, para só então a pessoa ser considerada crítica à Justiça Eleitoral e, portanto, estar numa situação de eleitor ou eleitora regular.
1: Doutora, é, a senhora falou logo no comecinho da entrevista que quem não votou nem justificou, é, pode fazer essa regularização, mas não fica impedido de votar no segundo turno porque cada cada turno é considerado uma nova eleição. Mas aí eu lhe pergunto, quem não votou, por exemplo, nas eleições para a prefeitura, e aí não votou num turno, não votou no outro, agora não votou de novo nesse primeiro turno, é, quantas vezes a pessoa, pode o eleitor, pode faltar uma votação para que ele tenha é, o título ainda preservado? Ou quantas vezes, a partir de quantas vezes ele já vai ter o título suspenso e aí nesse caso não poderia votar?
6: A última pergunta é, é a Justiça Eleitoral considera que se o eleitor tiver faltado três eleições, ele já fica é, com pendência no seu cadastro eleitoral e não poderá ser admitido ao votar. Ocorre que em 2020 nós tivemos uma eleição atípica, né? Tivemos uma eleição da pandemia. Então, para as pessoas que mesmo que deixaram de votar em 2020 mas que votaram nas eleições anteriores, por exemplo, de 2018, e se não tiver havido eleição suplementar no município da pessoa entre 2018 e 2020, que pode ter ocorrido um novo pleito, que acontece muito nos casos de, de anulação de votação de prefeito e necessidade de escolha de um outro, se não tiver havido isso, ela tem que só verificar no site da Justiça Eleitoral qual é a situação dela de regularidade ou não, ela estando regular, mesmo ela tendo é, faltado três pleitos seguidos, ela será admitida a votar. Ela já poderia ter votado no primeiro turno é, de 2022 e poderá votar no segundo turno. Agora, se ela faltou três pleitos seguidos para além de 2020, que é um ano que realmente a justiça eleitoral não considerou para fim de punição eleitoral, aí... Quando ela checar o cadastro dela, ela vai ver que ela não vai estar tá apta para votar, ela vai ter que regularizar. E assim, quando passar o sino do curso, eu recomendo que ela vá até alguma das unidades da Justiça Eleitoral ou mesmo entre em contato com a Justiça Eleitoral através do site, porque tem lá um campo de atendimento que ela pode entrar em contato com a Justiça sem precisar se deslocar para que ela faça a regularização do título dela.
1: Outra grande dica, então, é a gente observar ou o site da Justiça Eleitoral, ou então olhar pelo e-título, porque se o cidadão, o eleitor, ele tiver ali numa situação regular, mesmo que ele tenha faltado, como a senhora falou, no primeiro turno, ele vai poder votar normalmente. Se não, ele vai ter que tomar alguma outra providência, como a senhora explicou. O primeiro passo é olhar no site ou no e-título, então.
5: Isso.
6: E para as pessoas que ou não sabem olhar no site ou não têm o título baixado no seu celular, elas podem ainda entrar em contato com o 148, que é uma central da Justiça Eleitoral, que permite que as pessoas tirem as suas dúvidas e saibam exatamente como se comportar no dia da votação. Independentemente de checar a situação eleitoral, as pessoas têm que colocar na sua vida que a forma delas de terem acesso a essas informações, é primeiramente estando atento aqui às nossas informações aqui na Rádio Assembleia e também tendo esse contato
1: com a Justiça Eleitoral. Tá ótimo, doutora Isabel, a gente está acompanhando a entrevista com a doutora Isabel Mota, que é advogada especialista em Direito Eleitoral, professora, palestrante e participa sempre aqui do programa Marcelo Lima Verde. Doutora Isabel, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e muito bom dia.
6: Bom dia, Keza. E eu convido a todas e a todos a votarem no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições. Mesmo não tendo segundo turno aqui no Ceará para outra eleição majoritária, que é de governador, nós teremos eleição para presidente é muito importante o exercício do voto. Então vamos checar com antecedência a situação de irregularidade. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, mas faça também a sua justificativa. Muito obrigada e bom dia.
1: Bom dia, doutor. Agora 8 horas e 26 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está na linha com a gente e fala ao vivo da Assembleia Legislativa. Silvio, bom dia.
4: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Antes, parabéns, Kézia, pelo seu aniversário. Muita felicidade, muita paz, muita saúde. E também, né, continue sendo sempre essa pessoa maravilhosa que você é grande profissional.
1: Obrigada, Silvio. E olha, Silvio, a gente sempre... É, quando você dá os parabéns para alguém, né, a gente já fica pensando meu Deus, faltam quantos dias para o aniversário de Silvio Augusto <risos> então hoje eu já estou contando que só faltam cinco dias para o seu aniversário, viu talvez, Silvio? Não vamos esquecer <risos> Obrigada
4: é, é, a, Constituição, a Constituição Federal está completando 34 anos não é? foi ontem, é os 34 anos da Constituição estamos aqui com o Carlos Pontes, ele historiador do Memorial Deputado Pontes Neto aqui da Assembleia Legislativa, vai falar sobre os ganhos, o que nós ganhamos 34 anos, o que nós perdemos. enfim falar um pouco desse documento tão importante para a nação brasileira. Bom dia, Carlos Pontes.
7: Bom dia, Silvio. Bom dia, Ronaldo César. Bom dia, Kézia. Parabéns, Kézia. Você é uma pessoa maravilhosa, querida por todos nós. Pessoa maravilhosa, excelente profissional. E aproveitando para dar um abraço ao Ronaldo César, que o aniversário dele foi ontem. Bom, Voltando ao tema, dia 5 de outubro, foi promulgado, há 34 anos atrás, a nossa Constituição Federal. Nela, como o doutor Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, declarou, batizou como Constituição Cidadã. Por que Cidadã, Porque foi a Constituição que trouxe muitos ganhos à sociedade Principalmente nos serviços de educação, saúde e inclusão social. A nossa última Constituição, onde a população teve mais vento, é de 46, ainda da Era Vargas, onde as mulheres teve, tiveram direito ao voto, licença maternidade, a CLT foi consolidada. Já de 88, não, depois já teve mais avanços. A sociedade civil pôde participar ativamente da construção da nossa Carta Magna. E a gente espera que ela possa ser melhorada diariamente, que é obrigação de cada um de nós brasileiros poder fazer valer os nossos direitos. E a gente só pode fazer esse direito ser imposto em prática se a gente cobrar dos nossos políticos o que diz a nossa Constituição Constituição essa que vem sendo rasgada diurnamente nos últimos quatro anos. E a gente deve lutar para que a nossa democracia prevaleça, que a Constituição Federal seja respeitada e que os ganhos sociais que a sociedade teve possam prevalecer. Principalmente, volta a tirar os dois pontos primordiais para qualquer sociedade. Educação e saúde.
4: É, você como estudioso, historiador que você acha que deveria ser atualmente na Constituição, na fazer parte desta Constituição, que não tem hoje? Bom, Silvio, essa parte da inclusão
7: digital, que não havia na área penal, a questão das fake news, quer dizer, os crimes digitais que também vêm crescendo diuturnamente, tem que haver uma legislação que possa tratar do assunto, mas principalmente ainda a inclusão digital. Escolas públicas, a questão da biomedicina, que Está sendo feito de forma extraordinária, esses últimos dois anos mostrou que a tecnologia pode auxiliar muito na área da saúde, e isso tem que ser coisa tem que ser incorporada à Constituição para que o cidadão, não só das grandes capitais, mas né, principalmente os mais necessitados dos interiores, nos grandes interiores de todos os estados, possam ter a mesma assistência que a população dos, dos, das grandes capitais, né, dos, dos polos, tem ultimamente.
4: Carlos Pontes, como está funcionando o memorial do deputado Pontes Neto?
7: Bom, Silvio, voltamos a funcionar normalmente de segunda a sexta, de oito da manhã e cinco da tarde. Uh, estamos começando a ver aí se a gente consegue começar o agendamento com as escolas. Mas, para o público em geral, está funcionando
4: normalmente. De oito da manhã e cinco da tarde. Muito obrigado. Conversamos com Carlos Pontes, historiador do deputado, do deputado Memorial Fontes Neto, que da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, falando sobre os 34 anos da Constituição Federal. Rádio Afirma Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora 8 horas e 31 minutos. Num
8: país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A justiça eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A justiça eleitoral é composta pelo TSE, DRS, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral Lembre-se de quanta gente está por trás dela Trabalhando pela democracia E para que a voz de cada brasileiro seja ouvida Justiça eleitoral A justiça da democracia
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Késia Diniz
1: e no Outubro Rosa, o Vete Imóvel faz mutirão de castração de fêmeas e alerta para a prevenção de câncer em pets. É sobre esse assunto que a gente conversa com o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal aqui de Fortaleza, Marcel Girão, a quem eu agradeço pela participação. Marcel, muito bom dia.
3: Muito bom dia.
1: Marcel, conta pra gente como é que vai ser a programação dentro dessa campanha do Outubro Rosa
3: tá esse ano, esse mês agora de outubro a gente decidiu inovar aqui na Prefeitura de Fortaleza uma campanha que nunca foi realizada antes que é o Outubro Rosa normalmente as pessoas sempre remetem a ideia dos seres humanos né mas a gente está trazendo aqui chamando a atenção para o caso dos animais pois eles também podem ter é, não assim como os humanos né é, já desde o primeiro dia de outubro a gente colocou três dos nossos quatro vetimóveis com vacinações exclusivas para fêmeas, tanto cadelas quanto gatos. E essas vacinações já estão sendo realizadas. Mas de segunda a sexta-feira, no West Novas que estão localizados, um no bairro Sapiranga, o outro ao lado da nossa cliente pública vacinária no Passaré e outro no bairro João XXIII.
1: E as pessoas, para conseguirem, né, esse atendimento, o que é que elas precisam fazer? Tem que ter um cadastro prévio? Como é que funciona?
3: Pronto, para ter acesso às nossas vacinações é, a, a população pode ligar no telefone 156, que é a central de atendimento da prefeitura, digitar a opção 6, e fazer o seu cadastro. Então, logo aqui que a troca receba é, essas informações, a gente já vai ligar, entrar em contato para poder agendar essa castração. Para as consultas, quem precisar de consulta, caso alguém queira confirmar, fazer um exame inicial, saber se o seu animal tem ou não algum problema, até por prevenção. A população pode levar os seus animais direto para os nossos at né? Lembrando que a gente distribui fichas no período da manhã, já a partir de 7h30 da manhã, 8 horas e no período da tarde, logo após o almoço, a partir de 12h30, às 13 horas também. E temos a nossa clínica Jacó, né? Lembrando que na clínica Jacó nós temos... Especialidades como neurologia, cardiologia, ortopedia e especificamente oncologia para tá, os casos de câncer. Né? Então, a Prefeitura de Fortaleza ela está preparada para cuidar desses animais desde o primeiro momento até o final, caso seja necessário é, algum tratamento de câncer, alguma cirurgia nesse sentido. Uhum.
1: É, o que, que as pessoas devem ficar assim mais atentas, né? É, algum deve ser um tumor? ou já tem como prevenir? Com, enfim, alguma atitude de um cachorrinho ou gatinho que esteja mais triste? Como é que as pessoas? Quais são os sinais de alerta para os donos, os pais de pet? Existe, existe um exame de tosse, né,
3: Que a população pode fazer no seu animal. É, para poder saber se existe na mama, mas o que nós aconselhamos mesmo, que para ser mais preciso, é levar até um dos nossos veterinários que estão preparados para poder é, identificar né, nesse período inicial e é por isso que nós é, aumentamos, já duplicamos o nosso número de vestimóveis mas né, que aumentou o número de consultas que atender cada vez é, um número maior da população então a gente está preparado para receber essa população que precisa desse atendimento
1: você que está ouvindo o nosso programa Está acompanhando o Marcel Girão Que é secretário de proteção e bem-estar animal de Fortaleza Marcel, é, para os ouvintes agora Que estão acompanhando o nosso programa Eu queria que você falasse também Quais são os benefícios da castração para as fêmeas
3: ah,
1: Alô, eu perdão Oi Marcel, você está me ouvindo bem agora? Pronto, eu estava te, te perguntando, pedindo, na verdade, para você contar aqui para os nossos ouvintes, quais os benefícios da castração para as fêmeas?
3: Pronto. Os benefícios, são inúmeros, né? Primeiro que ele, a gente pode é, prevenir câncer de mama, câncer de ovário, é, algumas infecções uterinas, é, doenças venéreas, o animal também, as fêmeas, elas evitam o fio, a cabela evita sangrar e ficar atraindo, principalmente aquelas que moram na rua, que são abandonadas, é, para atrair outros cães ao redor dela. As gatas também param de miar para poder ficar atraindo gatos. Então você tem é, uma maior tranquilidade com esse animal e você vive também uma série de problemas que podem surgir, e normalmente problemas, problemas graves, né, como o Pio Mestre, entre outros.
1: E para a população que quer buscar esse serviço no vetimóvel, como é que faz? Conta para a gente onde é que tem vetimóvel, se tem algum telefone para ligar, conta para a gente esses detalhes.
3: Tá. Os endereços dos nossos eles estão localizados, um deles está na Praça do, alvorado, do conjunto alvorado, no bairro de Sampiranga, que fica na Avenida Engenheiro Leal, Lima Verde. O nosso outro vetimóvel está localizado no Centro de Formação dos Profissionais de Educação do Estado do Ceará, que fica na na, no bairro João 23, na Avenida Costo Velho, número 401, e o outro, o é, fica localizado ao lado da nossa Clínica Pública Veterinária Jacó, que fica ali no Passaré, bem próximo a Castelã. A população que quiser encontrar, basta colocar no, no Google, né, Clínica Passaré, já aparece lá o endereço, como chegar, é bem simples. Então, é, nesses locais, a população pode já ligar para ter acesso a esses locais ela pode ligar no 156 que é a nossa central de atendimentos e agendar a castração já para consulta é só levar o seu, o seu animal né tanto no período da manhã a partir de 7h30 para 8 horas e no período da tarde a partir de 12h30 para 13 horas
1: tá ótimo, Marcel muito obrigada pela sua participação e bom dia
3: ah, Obrigado a você
1: esse foi Marcel Girão, que é secretário de Proteção e Bem-Estar Animal de Fortaleza, falando sobre essa movimentação do Outubro Rosa. O Vetmóvel está aí também com essa programação, fazendo um mutirão de castração de fêmeas. Agora, 8 horas e 39 minutos.
0: No comércio ilegal, todos os animais sofrem maus-tratos. Grande parte dos pássaros traficados têm seus olhos furados para não enxergarem a luz do dia. Assim, eles não cantam e, com isso, não chamam a atenção da fiscalização. As araras costumam ter os ossos do peito quebrados. Com a dor, elas ficam imóveis, dando a impressão de que são domesticadas. Os traficantes injetam álcool na via dos macacos para que pareçam mansos para os seus compradores. De cada dez animais retirados ilegalmente da natureza, apenas um sobrevive. Os outros nove. Morrem durante a captura ou no transporte. Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a Linha Verde do Ibama. 0800 oitenta 8080. Realização Rádio Brás. Pelo direito à informação.
1: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: O Departamento de Gestão de Pessoas oferece aos servidores da Assembleia Legislativa o curso Um Novo Olhar sobre o Amanhã. E para entender melhor esse assunto, conversar um pouco mais sobre ele, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a diretora do Departamento de Gestão de Pessoas, da Alesse, Maria Helenice Ferreira Lima. Helenice, primeiro, quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia. Bom dia. Bom
9: dia, Kézia, bom dia a todos, ouvintes, servidores da FM Assembleia. É um prazer
1: imenso estar aqui com vocês. Helenice, eu queria que você falasse para a gente, então, sobre esse curso, Um Novo Olhar sobre o Amanhã. Só o nome já chama a atenção, a gente já quer participar, porque a gente tem que, quem está vivendo hoje tem que, é, tem que olhar, olhar para o né? amanhã,
9: né? Então conta para a gente. Kézia, de mais ouvintes, servidores da Assembleia, esse programa é um, é, a gente vem sempre trabalhando, é o PROSA, o Programa de Reflexão sobre Amanhã, que nós temos, é, que atua junto à comissão a célula de aposentadoria e pensão. E nós estamos pensando nesse projeto é, em essa reflexão sobre amanhã para os servidores a partir de 65 anos. É um projeto que ele vai ter três etapas, onde o nosso objetivo é que to todos esses servidores. É, que tenham de 60, 65 anos ou mais, eles possam se integrar, participar, para ter a oportunidade de ver, de ter é, o que é a visão desse olhar sobre amanhã. Muitas vezes nós ficamos estagnados no hoje, é, sem uma perspectiva futura, acomodados sem perceber que a vida ela tem algo mais a nos oferecer. A pandemia veio para nos mostrar isso. Então, o nosso cuidado para com o servidor nesse aspecto é oferecer para ele esse curso é, de 20 horas-aulas, onde ele terá, além de com como avaliação para avaliação funcional, ele ter a oportunidade de ter vários esclarecimentos. Nós pensamos aqui em nomes parceiros é, do Comitê de Responsabilidade Social, Célula de Saúde Ambiental, Associação de Servidores... É um convidado nosso que vai tratar de gestão financeira, que é o César, é, ex-Bradesco, como nós o chamamos aqui. Foi do Bradesco 10 anos, aqui dentro da Assembleia. E hoje ele está fazendo esse trabalho de consultoria. É, como você planejar sua vida financeira, pré-aposentadoria, pós-aposentadoria. Como você se vê realmente no amanhã. Então nós vamos ter todos esses profissionais, é, tirando dúvida, esclarecendo e colocando o servidor numa visão que ele possa perceber que o tempo que ele contribuiu na Assembleia, 35 anos, mais de 35 anos, ele também tem uma vida que a Assembleia continua ao lado dele, se preocupando com ele e também ele pode ter uma perspectiva de aproveitar as oportunidades que a vida
1: oferece. Eu estou vendo aqui também que tem a participação do doutor Denilson, né? que ele sempre está aqui no programa com a gente, inclusive trazendo dicas muito importantes para a gente pensar no amanhã. Então, imagino também que ele, ele deve levar é, muitas dessas dicas. né? É sim,
9: quer dizer, o Denilson é orientador da célula de aposentadoria e pensão. É, ele também faz parte do Conselho de Previdência Complementar do Estado, indicado pela Assembleia. E ele é um funcionário bastante preocupado com a vida funcional do servidor, quando chega a sua aposentadoria. Então, a proposta do curso é exatamente tentar é, informá-los do quão importante é você saber sobre os seus direitos previdenciários, sobre o que você leva quando se aposenta, o que você pode continuar, e ter tudo isso bem mapeado em mente, escrevendo, anotando. E o Denil oferece esse curso para que os servidores fiquem fiquem atualizados, informados sobre sua vida funcional.
1: E object... É super importante isso, né? Ter essa essa visão, inclusive que vem de fora, já orientando. Olha, não deixa para depois, já vai de agora, começando a organizar. Pois é, o nosso público que a gente almejou esse, que foi de
9: 65 anos acima, foi exatamente porque algumas pessoas é, se aposentam quando é, faz a a do seu tempo. Outros aguardam mais um pouco para até o final, que são 75 anos. Mas se você, você se planeja 10 anos, 5 anos, 2 anos, é, você tem uma vida mais organizada. Porque tudo que a gente faz, o planejamento ele tem que perpassar antes. Para que você possa ter uma fruição, uma usufruição desse benefício que você tanto fez e merece. De uma forma saudável, apoiada. Aconselhada e entendendo tudo que se passa.
1: Helenice, é, para você, nosso ouvinte que está acompanhando aqui, a Helenice, ela é diretora do Departamento de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa, a gente está falando sobre esse curso que vai ser oferecido, um novo olhar sobre o amanhã, a Helenice falou já sobre a programação. Agora, é, eu queria que você falasse, Helenice, sobre, não sei se a gente dá, dá para falar dia por dia, né? Porque serão três dias de Pronto. evento, né? É, começa, dia de, começa dia 17, 17
9: Dia 17 no, no anexo 2 Primeiro andar, sala D é, O dia 17 será uma palestra de lançamento E um momento com a psicóloga Sobre qualidade de vida e saúde do corpo e da mente No segundo momento Nós vamos ter uma outra psicóloga Que vai fazer é, Uma dinâmica Falar sobre as práticas sistêmicas O que, que isso pode nos ajudar no dia a dia e nos demais encontros, 18, 19, 20 e 21, a gente vai ter o aspectos psicossociais de saúde física e psíquica para bem melhor viver com nossa psicóloga do DSAS, Caroline Pires. O, depois nós teremos planejamento financeiro, que é uma reengenharia financeira focada na sua qualidade de vida, que será com César Wagner, Pereira Nobre, que é o que eu falei, que ele foi antigo funcionário do Bradesco, que ele também Sim. já está fazendo um trabalho desse voltado na Cefaz, em alguns outros órgãos dessa consultoria, e está sendo bastante aproveitada e de utilidade para os servidores. Aí tem a legislação previdenciária, que é com Denilson, a Previdência Social do Servidor. Nós temos a Leonice Holanda, que é a, a educação é, também é um curso é voltado para o psicológico A Leonice é do verbo ela tem, É o verbo voluntariado É onde a gente pode despertar nas pessoas A não ociosidade Muitas vezes as pessoas acham que se aposentar É estar parado É estar em casa e não mais Fazer algo que vá Melhorar a sua vida E ao contrário, Exatamente. a gente necessita Ter qualidade de vida no tempo Para a gente melhor usufruir esse tempo Com familiares, com voluntariado Ajudando quem a gente pode, cuidando da gente então, são pessoas que estão exatamente voltadas para esses assuntos do bem-cuidado, de tornar um novo olhar sobre amanhã voltado para a pessoa conseguir se ver e aprender técnicas, maneiras de, de fazer o que, é, o, que o, o que o curso propõe. Aí nós também temos a importância da educação previdenciária preventiva, que é com a nossa orientadora do, no, orientadora do núcleo de aposentadoria de nativos da Assembleia, que é a Júlia Araújo Moncila, e vamos ter vários parceiros. É, a gente vai falar sobre avaliação de desempenho, a gente vai falar sobre os programas que a Saúl se oferece, nós vamos a falar sobre a, o Comitê de Responsabilidade Social, junto com a célula de Saúde Mental, e junto com os demais serviços que nós temos aqui no Departamento de Saúde, que pode orientar e ajudar todos os nossos servidores é, a melhor viver, né, a
1: estar bem de bem com a vida. O cronograma, então, ele começa no dia 17, Exato. agora de outubro, e segue até o dia, dia 21. 21, com todas essas atividades. Com que todas que você essas tá atividades. Aqui. Agora, Lenice, é, é possível que a pessoa participe, por exemplo, ela escolha ali os dias que ela pode ir, ou, ou ela tem que entrando, ela vai ter que participar de Não, tudo? Não, é ficar possível. À que, assim,
9: a proposta que a gente faz é que, devido à aula, a pessoa participe é das 20 horas aulas, porque vai contar na sua avaliação, para é a sua avaliação de desempenho, mas não impede de que a pessoa se inscreva aí no, 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 logo mais a gente vai divulgar, divulgar o link que a é Unipass nos passou e ela é, participe da, do, do melhor assunto, talvez, que lhe provenha o importante é sair da zona de conforto e se, e se disponibilizar a vir a conhecer, a gente está preparando esse programa é, em três etapas, para os servidores inicialmente 65 anos acima, depois a gente quer voltar por de 60 acima, é as pessoas é, estarem aptas a conhecer, a sair da zona de conforto, e é a vir procurar esclarecimentos e uma melhor qualidade de vida para cada um.
1: E é tão importante quando a gente participa desse tipo de evento, Helenice, porque às vezes você tem uma dúvida, você não sabe a quem perguntar, e ali você tem outras pessoas que de repente tem essa mesma dúvida, né, ou você nem sabia que tinha uma <risos> dúvida, achava que tinha uma certeza na verdade, mas conversando e ouvindo essas palestras você vai entender que não era bem assim... E aí você vai ter o caminho certo, né?
9: Exatamente, Exatamente. As pessoas, às vezes, elas se acomodam. Ah, eu já fiz muito curso, eu já estou nessa função há muito tempo, eu não preciso mais, talvez, aprender, ouvir. Ou... Mas, assim, esse, isso, esse programa é, que o PROS está desenvolvendo, junto com o DGP, o é um, um Novo Olhar Sobre a Manhã é, é a preocupação com o outro, com o servidor, com a sua vida. E ele, todos nós, não sabemos todos nem, sabe, nem não sabemos nada. Então, assim, a, é só ele vir, tirar a sua dúvida. Por mais que ele ache, a pessoa sinta, o servidor acha que aquela dúvida... Não, não vou falar, não, porque eu não sei, eu fico envergonhado eu não sei se eu devo perguntar. Pergunte, pergunte, porque a sua dúvida pode ser do colega. E a gente vai sempre estar pronto a orientá-los, a fazer o melhor para que a vida do servidor seja cada vez mais proveitosa, mais é, que ele tenha trabalhe gostando do que faz e quando chegar o dia da sua aposentadoria, ele faça aquilo ali com tranquilidade porque ele já prestou um excelente serviço e quando ele vai se aposentar, ele não está simplesmente sendo afastado desligado, não ficando mais na Assembleia, ele continua sendo uma pessoa amparada pela Assembleia porque temos vários programas, várias coisas que podemos ofertar para ele ter uma vida, uma qualidade de vida e ele só vai cada vez mais é, se interessar
1: até por fazer coisas que nem fazia antes. A gente está conversando com a Maria Lenice Ferreira Lima, que é diretora do Departamento de Gestão e Pessoas da Assembleia Legislativa. E, Lenice, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando o seguinte, é, para além de todo o conhecimento que as pessoas vão adquirir participando desse curso, eu fico pensando de, do quanto deve ser maravilhoso você encontrar, reencontrar e conhecer também pessoas, né? Porque a gente passou aí esses últimos dois anos muito recluso, né? Sem poder sair, enfim. E agora a gente retomando as nossas atividades, deve ser uma delícia você poder conversar, abraçar e, e, e conhecer pessoas novas também, né? É, nós vivenciamos
9: outros momentos de cursos presenciais, de oficinas, de palestras. E assim, é assim, é, é muito bom voltar, é muito bom estar, ter o nosso colega no olho no olho, poder ter o contato, você poder saber que aquilo, aquilo que nós vivenciamos nessa pandemia vai, vai passando, a gente tem que tomar os devidos cuidados, mas voltar, tentar ter uma vida normal, um, é, encarando as coisas que muitas vezes a gente tem, não quer sair de casa, não quer fazer alguma coisa, porque adquiriu várias síndromes por conta da pandemia. E aqui vão ter vários profissionais, por isso que a gente incluiu na grade psicólogos, para que pudesse ver e entender toda a dificuldade, todo o sentimento
1: do servidor que está voltando para esses cursos presenciais, que é tão importante. Imperdível, então, e eu queria que a Lenice contasse pra gente como é que faz para se inscrever, Elenice. Porque quem tá ouvindo agora já deve estar tá pensando, tá, eu quero agora, eu quero ir, é. de todo jeito. Olha,
9: nós temos a equipe do PROSA, do programa Reflexão sobre Amanhã, nós temos a Elisbeth a Isa, que é a nossa psicóloga e fica lá todos os dias, a Isabel, a Arlene e a Albaniza. Essas meninas, elas estão entrando em contato com todos os servidores. Dessa faixa etária que a gente mencionou De 65 anos acima A gente liga, explica Passa o link para eles Porque a gente vai divulgar o link Nos grupos dos gestores Para sensibilizar, os liberar os seus servidores Para que venham para o curso Mas como é um curso vai ser, Vão ser 50 vagas inicialmente é, a gente está ligando para todas as pessoas e pedindo para que ela confirme e passando o link para ela se inscrever. Não vai dar para quem quer 50 vagas, viu, é. Aí, assim, estão 50 vagas e a gente, assim que terminar essas 50 vagas, a gente vai abrir mais duas turmas. Então, assim, a gente pede que a pessoa, quando se inscrever, ela venha, ela porque ela tá ali, tem, às vezes tem um colega que está esperando e a pessoa se inscreveu e não comparece. Então, a gente pede que as pessoas... Já realmente saiam dessa zona de conforto, compareçam, foi tudo preparado com muito carinho, responsabilidade, profissionalismo, para que vocês adquiram conhecimentos, saibam como, me, como é realmente você ter um novo olhar sobre sua vida, sobre o amanhã, que nós todos vivemos hoje, mas a gente tem que pensar o que será, como será e o que será que tem para nossa vida amanhã. Então, assim, a gente agradece, eu estou aqui com o telefone do Prosa ah, então para contato, é, as meninas estão lá de turno, o dia inteiro. É, nós temos dois celulares que funcionam como com WhatsApp: é, 85981 95149 981 95149 95 e o 981 816728. Esses dois telefones, você pode passar mensagem, que as meninas responderão imediatamente. E tem também o telefone fixo de lá, que é o 3277 2685, que a, se alguém ficou com a du, alguma dúvida, nos procure, que a gente tenta dirimir da, dirimir da melhor forma possível. E o DGP, o PROSA, a Célula de Aposentadoria e Pensão, a Comissão de Avaliação de Desempenhos, todos os nossos canais do DGP, nós estamos à inteira disposição para tirar dúvidas e para ajudar o servidor.
1: Helenice, muito obrigada pela sua participação aqui vou desejar sucesso só por desejar mesmo, porque eu já sei que vai ser um sucesso esse curso não tenho dúvida alguma disso muito bem pensado, muito bem planejado, programado, vai ser um momento de muita alegria, tenho certeza disso você que está ouvindo a gente, não deixa passar essa oportunidade, uma oportunidade de você ter acesso à informação reencontrar pessoas, vai ser um momento de fato muito gostoso então muito obrigada Elenice, muito bom dia para você e leva o nosso abraço para todo mundo lá do setor, obrigada. Obrigada
9: né? Kess Obrigado a todos que fazem a Rádio FM Assembleia. É um prazer imenso estar aqui hoje com você, poder divulgar a nossa grade, a nossa programação desse curso e a continuidade dele e de mais outros projetos que virão. Contamos com vocês, vocês são excelentes parceiros. No nosso caminhar a gente precisa do apoio de todos, vocês são excelentes parceiros e nós que
1: agradecemos muito. Estamos sempre por aqui, Helenice. Obrigada, viu? Agora a gente vai conversar com o Silvio Augusto, que está na linha com a gente ao vivo aqui da Assembleia Legislativa. Silvio, voltamos com você.
4: É, a Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional da Assembleia realiza amanhã o último dia de treinamento com as equipes do Departamento de Saúde e Assistência Social da Casa para a implementação dos processos do órgão que foram mapeados. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com a Eline Joyce Monteiro, ela que é a Coordenadora de Desenvolvimento Institucional. Bom dia.
5: Bom dia, Kézia. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. Como o Silvio falou, nós estamos aqui praticamente encerrando uma etapa né, do treinamento é, dos processos que foram mapeados no Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia. Essa atividade faz parte do projeto de gestão por processos um dos projetos do Ales 2030, e agora, depois do treinamento, todos, todos mapearam seus processos, desenhamos fluxos, e agora chegou a fase deles implantarem os processos conforme o que foi mapeado. Né? Então, o próximo, a próxima etapa, eles vão implantar e a gente vai monitorar para confirmar se tudo está ocorrendo conforme o que foi desenhado.
4: Qual é o objetivo né, da implantação dos processos? O
5: objetivo é a melhoria contínua das atividades, né? Quando a gente padroniza, a partir do que os servidores nos informaram como tudo acontece, todo mundo fica alinhado. Todas as atividades ficam sendo realizadas dentro de um padrão de qualidade. E à medida que vão entrando pessoas novas no, no órgão, essas pessoas vão ter uma oportunidade de se engajar melhor e realizar bem também as atividades.
4: É Essa iniciativa já está acontecendo em outros departamentos?
5: Sim, nós iniciamos também o mapeamento dos processos do Comitê de Responsabilidade Social e do CIAG, que é o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil. E isso será desenvolvido a que se desenvolve em todos os órgãos da Assembleia. Por isso, o projeto a implantação da gestão por processos na Assembleia. A gente tem até 2030, né? O até 2030. Então, começamos e vamos dar continuidade.
4: Muito obrigado. Conversamos com a Eline Joyce Monteiro, coordenadora de desenvolvimento institucional da Assembleia Legislativa. falando sobre o último dia de treinamento das equipes do Departamento de Saúde e Assistência Social para a implantação dos processos do órgão que foram mapeados pelo, pelo setor. Esse treinamento acontece amanhã, sexta-feira. Rádio Afim Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigada, Silvio, pela sua participação. Sempre uma alegria. Agora, 8 horas e 59 minutos.
0: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem, até 30 dias, resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
1: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Entrevista
1: e nós continua, continuamos com a série de entrevistas com os candidatos que foram eleitos e reeleitos a deputados estaduais. Nesta quinta-feira a gente recebe o deputado reeleito, Marco Sobreira. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Seja bem-vindo e bom dia.
10: Bom dia, bom dia, Kézia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia 96.7. Nosso cordial bom dia a todos que nos escutam nesse momento.
1: Deputado, imagino que logo depois da eleição deve ser um momento de um certo alívio, porque ali trabalho cumprido, né? E depois que vem o resultado nas urnas, uma sensação de uma alegria muito grande. Porque o senhor, por exemplo, contou com a aceitação, com o voto, com o carinho de mais de 72 mil eleitores. O que a gente estava conversando, inclusive, aqui nos bastidores, é um número muito expressivo, né?
10: Primeiro a gratidão, eu acho que a primeira mensagem que eu teria que passar o Ceará nesse momento é de gratidão. Eu cheguei à Assembleia no meu primeiro mandato há quatro anos atrás, com apoio de 67.012 cearenses que me confiaram a oportunidade de estar deputado estadual. E retorno agora, isso é sinal que o trabalho foi bem feito, que as pessoas acreditaram no nosso projeto, acima de tudo, a população cearense, e retorno com a, aumentando a votação, que já tinha sido muito boa, mas aumentando a votação para 72.183 72, eleitores cearenses em 180 municípios do estado do Ceará, Ceará praticamente quase todo, que nos confiaram o privilégio a oportunidade de estar deputado estadual. A quem quer? Eu quero agradecer a cada um deles e dizer da minha gratidão, do nosso trabalho, e vai continuar agora com um senso de responsabilidade maior. Se Deus quiser esse novo mandato, eu dizia isso muito nas andanças nos municípios, esse novo mandato, nós enfrentamos no primeiro mandato uma pandemia que atrapalhou muito o desenrolar das coisas, tanto na Assembleia como no Poder Executivo. Atrapalhou muito os atrapalharam os projetos, projetos ficaram postergados porque a prioridade passou a ser saúde. Mas eu não tenho dúvida que agora no novo mandato, já um pouco mais experiente, já com quatro anos de vivência na Assembleia, já conhecendo melhor a casa, já conhecendo melhor as estruturas do Poder Executivo e já longe, se Deus quiser, dessa pandemia que está indo embora, eu acho que a gente pode fazer muito mais e deve-se fazer muito mais em gratidão ao povo cearense que me confiaram esse privilégio e essa honra. Então, muito obrigado, meu Ceará, muito obrigado a 72, mais de 72 mil pessoas, é mais que um castelão lotado, que me deram a oportunidade de de estar na Assembleia novamente por quatro anos, e o nosso trabalho vai se intensificar muito. Eu costumo dizer, quer dizer, que o nosso gabinete não é um gabinete de quatro em quatro anos, é um gabinete que é aberto 24 horas praticamente à população cearense, que verdadeiramente funciona, que está à disposição dos prefeitos, vereadores, lideranças, do, em todo o estado do Ceará, em todo o estado de verdade, lá da pontinha, do Salitre, de uma ponta, a Viçosa do Ceará, na outra serra, na outra ponta, onde a gente foi votado. E esse Ceará todo, a quem eu quero registrar mais uma vez minha gratidão.
1: Deputado, é, é, é curioso, né, para quem acompanha a política há muito tempo, é curioso justamente um parlamentar quando ele consegue ter uma votação em todos os municípios, né? Porque normalmente existe ali uma região, uma área em que a atuação é, é mais predominante, o senhor é muito identificado com a região do Iguatu, né? Enfim, o um município. É, eu adoro inclusive sempre que eu vou a Iguatu eu acho maravilhoso mas é, ter essa votação em todos os municípios do Ceará o senhor atribui a que? é a andança mesmo é estar tá nos municípios é a questão da comunicação também que é através aqui na Assembleia dos Veículos de Comunicação a gente acaba chegando em todos os pontos o que, é que o senhor atribui?
10: Eu sempre pautei eu acho que meu mandato quer dizer sempre foi pautado por muito trabalho e muita andança eu até brinco pode ter algum deputado que anda igual a mim mas mais do que eu, é impossível que eu viaje muito e viaje os quatro anos. Na verdade, meu pai foi deputado duas vezes, a minha mãe duas vezes e eu estou indo agora ao segundo mandato. Então nós estamos na sequência de seis mandatos consecutivos e cada um deles a votação foi aumentada, passar de um para o outro. E a gente andando no Ceará, a gente começa a conviver com as pessoas, começa a entender os problemas, começa a buscar soluções, começa a se criar, o que eu digo na política, amigos e esses amigos que nos carregam nos braços, que nos dão a possibilidade de ser, de ser votado de ter o apoio. Um caso bem próximo que eu falo, eu sempre gosto muito de citar, é o caso do município do Salitre. O ex-prefeito do Salitre, o saudoso Neoclides, votou há 20 anos atrás no meu pai para deputado estadual. E 20 anos posterior, o filho está prefeito, eu estou na Assembleia e ele votando comigo. É sinal que a parceria a parceria dupla, a mão dupla de parceria funcionou nesses 20 anos, que nós conseguimos agariar muito recurso ao município, fazer boas parcerias e a população nos confiou. Então fico muito feliz que a gente anda o Ceará todo e vai quebrando paradigma. Essa campanha para mim teve alguns fatores peculiares que foi especial, que eu quebrei alguns paradigmas. Por exemplo, no Quixhelô, que é meu vizinho, meu querido Iguatu, eu consegui bater o recorde e agora sou o deputado mais votado da história do Quichiló, um recorde 15 anos atrás de um candidato da terra e eu consegui voto, ser votado com, somando todos os meus os, os outros deputados, minha votação foi superior lá no Araripe, já mais distante na Serra, também fui o deputado já tinha sido o mais votado na eleição passada e nessa fui o mais votado da história do Araripe então a gente quebrou alguns paradigmas aqui eu quero agradecer ao povo de todo o Estado do Ceará, mas como eu falei, essa regionalização do nosso mandato foi pela dança. Eu meu município mais votado foi minha terra natal, a quem eu tenho gratidão, que é o povo de Iguatu, mas minha segunda maior votação já foi lá na Zona Norte, minha segunda maior votação já foi o município de Sobral. Então, do outro lado do Ceará, onde eu tenho um irmão que está vereador e que a gente fez um trabalho incansável para o Sobral e agora... Fico muito orgulhoso, porque tirando os dois filhos da Terra Sobralense, que é a deputada Lia eleita, o deputado Oscar eleito, eu fui o primeiro, fui o terceiro deputado, mas de, que não é do município, fui o primeiro. Então, isso não dá um senso de responsabilidade muito grande de poder trabalhar e ajudar cada vez mais o Ceará como um todo
1: e Isso que eu ia dizer, né? Quanto maior a votação, maior a responsabilidade, porque as pessoas depositam ali uma esperança de que vão ter um, é, vão ter a sua voz ali amplificada através de um parlamentar. Deputado, o senhor falou na questão que na pandemia a preocupação foi muito a área da saúde, eu queria que o senhor destacasse aqui para os nossos ouvintes, é, qual a expectativa para esse novo mandato? Muita gente está tá pedindo emprego, renda, questões econômicas, o que é que o senhor vai apostar para esse novo mandato?
10: No, nosso primeiro mandato aqui na casa foi muito atípico. Foi fora da curva. Nós entramos na casa, eu especialmente ainda muito jovem, e mesmo com a turma veterana, e todos nós fomos pegos de surpresa com a pandemia. Em que nós nos reinventamos. A Assembleia do Ceará foi destaque. A Assembleia, à época, presidida pelo atual prefeito de Fortaleza, deputado Zé Sartre, foi a primeira do Brasil a deliberar de forma remota. Ah, então, isso aqui já mostra a competência da turma de colaboradores da Assembleia, de servidores da casa, que criaram plataformas, e nós começamos a deliberar de forma remota, de forma muito ágil. E esse trabalho seguiu com a liderança do hoje presidente, Evandro Leitão, que tocou o barco do jeito que o SART deixou, o Evandro tocou, aprimorou, melhorou, e a Assembleia do Ceará continuou sendo destaque. Então, só ressaltando que o trabalho em forma nenhuma parou na Assembleia. A Assembleia foi parceira do governo de Estado nos momentos mais difíceis. A Assembleia foi um braço direito do Poder Executivo, inclusive na gestão do presidente Evani, tirando recursos do caixa próprio para comprar alimentos, cestas básicas, para fazer doações a famílias. Ou seja, deixando o papel de legislar de e fiscalizar, mas passando a ser um apoio, um braço efetivo do Poder Executivo. Então, a Assembleia continuou o trabalho. Mas, por óbvio, foi uma coisa que nos pegou de surpresa. E quando nos pegou de surpresa, nós tivemos que nos reinventar. E agora, eu acho que muitos projetos que a gente tinha, quer dizer, guardado, que a gente teve que postergar, por, por entender que naquele momento a prioridade era abrir leite de UTI, era salvar vidas, era comprar respirador, era investir em tecnologia de saúde, era ampliar o SAMU que pudesse chegar no interior. Eu acho que muitos desses projetos, inclusive promessas de campanha da gente, de, às vezes, colocar uma praçazinha numa localidade, em um distrito no interior, de colocar uma academia de saúde, de construir um posto de saúde, de melhorar uma escola pública lá, colocar uma, uma emenda para reformar uma escola pública, nós tivemos que postergar, por quê? Porque nossas emendas, e aqui é eu falo, todos os deputados, nós nos irmanamos, independente de cor partidária, e colocamos 100% do nosso recurso ao governo do Estado, para pandemia mesmo para que o governador pudesse ampliar o UTI, isso que era prioritário. Então eu acho que nesse momento, agora, nesse novo mandato, mais experiente, longe da pandemia, esses pequenos projetos que favorecem a população, tem que ser implementados. Mas por óbvio, eu acho que o grande desafio, eu sou do interior, minha votação em massa foi no interior do estado, a gente não pode negar, o amparo que as pessoas precisam por uma oportunidade de emprego. É comum, a gente costuma dizer... Veio jovens no interior do estado, daquela turma do nem-nem. Nem trabalha e nem estuda. Acabou o ensino médio e está ali ocioso há um ano, dois, três anos. Porque não conseguiu entrar no mercado de trabalho. E quando vai pedir uma oportunidade, os empresários perguntam se tem experiência. Mas como é que vai ter se ninguém nunca deu uma oportunidade? Então a gente precisa primeiro qualificar essa juventude. Para que quando conclua o ensino médio, se não adentrar na faculdade, tenha uma profissão, ela tenha uma capacitação do governo do estado, para poder entrar e realmente conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Mas o desafio que eu acho que a Assembleia e o próximo governador, governador humano, vai ter é justamente implementar políticas públicas para incentivar indústrias aí ao interior do estado. Aí ao é Iguatu, aí ao é CRATA, aí a é Sobral, aí ao é Bajara, aí aos é municípios, para gerar renda e oportunidade, que é isso que as pessoas esperam.
1: Deputado, agradeço muito a sua participação, parabenizo aqui pela reeleição, né? Em nome de toda a equipe que faz a Rádio FM Assembleia, mais de 72 mil votos. Parabéns. E serão mais quatro anos de muito trabalho, né?
10: Obrigado, obrigado a todos os ouvintes. Fico feliz de estar aqui novamente. A gratidão, eu acho que na campanha, domingo à noite, ali, a gente ficou com o coração na mão, fica acompanhando aquele momento online, sobe e desce votação, acho que é um momento de muita ansiosidade, de angústia a todos nós, mas obviamente depois extravasa a alegria, porque é muito mais do que a votação, eu acho que a votação tá, é muito simbólica, mas eu acho que aquela votação naquele momento representa que nosso trabalho representa a aprovação de fato da população, representa que nós andamos os quatro anos, representa o reconhecimento, então para a gente além dos números está todo um reconhecimento, de um trabalho não do Marcos, de todo o meu time, toda a nossa equipe, que eu quero agradecer a todos que fazem o nosso gabinete, nossos assessores, no Estado inteiro, que sem eles nada disso seria possível. E com certeza é o reconhecimento desse time todo, que o trabalho foi bem feito. E agora, como eu falei, no novo mandato, com a votação maior, nós teremos um senso de responsabilidade de aumentar esse sarrafo e poder fazer muito mais pelo Estado do Ceará. Bom dia e muito obrigado, querido Ceará.
1: Obrigada, deputada. Agora, 9 horas e 12 minutos.
10: Muitos
0: cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet. Como a dona Marlene, do bairro de Fátima, em Fortaleza.
1: Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa para frente. Mas hoje, eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
0: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet você ouve programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz
1: vamos a dica de português de hoje, acompanhe o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia
0: edições Inesp dicas de português
11: Olá, sou a professora Sandra Mesquita das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre quando usar sortir com O e surtir com U. Sortir é um verbo que se refere ao ato de abastecer com o necessário, bem como ao ato de misturar coisas diversas. Vamos ao exemplo. É preciso sortir a despensa com variados produtos. O verbo surtir se refere ao ato de ter como resultado ou consequência. Ou seja, resultar bem como ao ato de vir de dentro para fora. Ou seja, aparecer. Pode também significar o ato de ter sucesso. Vamos ao exemplo. Mais cedo ou mais tarde, minhas palavras vão surtir efeito no seu comportamento. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
1: 9 horas e 14 minutos e nós vamos conversar com ele, o repórter Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
12: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia, bom dia aniversariante do dia, querida Kézia Diniz.
1: Opa, sou eu. Então,
12: coisa boa.
1: <risos> Aliás... Que mês, né, Cláudio Teran, que de aniversário. Isso... Porque ontem o aniversário de Ronaldo César foi histórico.
12: Histórico, Marco.
1: Nunca, jamais, em tempo algum... A Rádio FM a Assembleia viu uma fartura daquela e nem verá, viu, é, Foi merecido, merecido,
12: merecido. O Ronaldo foi muito homenageado ontem, né? Teve até transmissão em vídeo, né? Foi Pô, muito foi, bom.
1: Foi, o um negócio foi chique. Dia 11, não pode esquecer de dizer que dia 11 é aniversário de Silvio Augusto. Tem que ir lembrando e fazendo a contagem regressiva também. Viu? O mês Do de agosto,
12: meu. o mês de outubro promete.
1: Promete. Cláudio Teran, agora o que promete também é... Assembleia legislativa, porque tem muito trabalho, né, Teran? Tem,
12: inclusive é bom, é bom uh, explicar ao ouvinte isso já foi falado aqui pelo Carlos Alberto, mas eu reforço, né, como repórter que acompanha as atividades do plenário aqui da Assembleia, que a Assembleia ela está retomando é, 100% das suas atividades, porque o período da Covid-19 obrigou a Assembleia legislativa para funcionar, a adotar medidas extremas, né? De, de restrição de acesso, de, re, de adaptação do plenário a uma nova realidade e o resultado disso é que nós passamos a ter duas sessões apenas por semana e também foram, foi criado o sistema híbrido, né? O sistema híbrido ele veio para ficar, ou seja, através da plataforma digital, os deputados podem hoje participar da sessão plenária, podem inclusive votar e participar das comissões técnicas à distância, estejam eles onde esse estiverem seguindo o protocolo técnico que tem que seguir, com o celular do parlamentar, ele pode entrar e participar da sessão, registrar sua presença, mas a Assembleia retoma as sessões presenciais de terça a sexta-feira, como era antes da pandemia, né? então isso é um ganho para todos nós, é um ganho para a sociedade, é um ganho para os servidores da casa, a política também sai ganhando, quer dizer, porque é uma movimentação muito maior para o debate público, ou seja, o tempo para o debate público fica ampliado. Na sessão desta quinta-feira, ela será marcada pela leitura de correspondências, e entre as correspondências que chegaram, eh, elas vêm informando sobre a liberação de recursos para o VLT Parangaba-Mucuripe. Essa rede de VLT que nós temos aqui, ela está sempre em expansão, né? porque é uma rede que também veio para ficar, o objetivo dessa rede é justamente ser um modal a mais em relação ao transporte de passageiros, o transporte de passageiros, as pessoas que optam pelo VLT, o VLT tem uma capacidade de levar muito mais gente, Kézia Diniz, e é um sistema que a tendência dele nos próximos anos é continuar se ampliando, então recursos que cheguem, para ampliar o VLT, são altamente bem-vindos. Também chegou aqui o relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre, que é uma obrigação enviada à casa pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas, também conhecido como TCE, é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa na fiscalização do governo do Estado. Temos também projetos que estão tramitando, projetos de indicação, que são aqueles projetos em que os deputados sugerem ao governo do Estado ideias, iniciativas a serem adotadas. E tem uma muito interessante, que foi lida na sessão de ontem e já começa a tramitar nas comissões técnicas que cria o programa paralímpico cearense no âmbito do Estado. O autor dessa proposta é o deputado Tony Brito, é o projeto 226-2022. Por que que é de indicação? Por aquilo que a gente sempre explica, ele gera despesa para o Estado. Como o deputado não pode legislar para colocar despesas na conta do Estado, esse projeto sendo aprovado aqui na Assembleia, ele vai para a sanção da governadora da cela. e se ela sancionar, ela vai mandar de volta para casa na forma de um projeto de lei. O que, que o deputado Tony Brito escreveu lá na justificativa dessa proposta que cria o programa paralímpico? Ele observa que o Ceará precisa amparar e estimular o surgimento de atletas paralímpicos. Nós já temos um potencial nessa área, segundo informa o parlamentar, tem muita gente aí treinando e fazendo figura boa e bonita no esporte paralímpico e na opinião dele é necessário que o Estado estimule a formação desses quadros porque eles podem vir a representar o Ceará futuramente em competições regionais, em competições nacionais e quem sabe né, numa Olimpíada. Vale registrar que a chamada para Olimpíada ela consegue, ela obtém muito mais medalhas que o, o, a Olimpíada tradicional, né? o Brasil tem muitas medalhas em várias modalidades do esporte paralímpico, então a iniciativa do deputado merece sim o nosso aplauso, Kézia Diniz.
1: Muito bem, Cláudio Terain, tem oradores inscritos já?
12: Temos sim. No primeiro tempo vai falar o deputado Niso Costa, ele reservou o primeiro, o primeiro horário do primeiro expediente. Logo depois, o Leonardo Pinheiro, o deputado Leonardo Pinheiro vai falar. O terceiro tempo está reservado ao deputado Romeu Aldiguerre. O quarto, ao deputado Zezinho Albuquerque. O quinto tempo será do deputado Renato Roseno. E no sexto tempo do primeiro expediente, também vai falar... O deputado Zezinho Albuquerque. Por que, que o Zezinho pediu dois tempos? O ex-presidente da Assembleia vai fazer um balanço das eleições do ponto de vista do partido dele, o Progressistas. Né? E a partir daí é, ele pediu dois tempos e conseguiu um tempo cedido aqui pelo deputado Davi Duran e vai, portanto, falar durante 30 minutos, Kézia Diniz. No tempo de liderança já tem um parlamentar escrito, o deputado Renato Roseno.
1: Muito obrigada, Cláudio Teran.
12: Kézia... Feliz aniversário.
1: Obrigada, bom dia para você. E nós chegamos ao final do programa Marcelo Lima Verde de hoje. Recebemos o gerente de operação e fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza, o Cartacho, que falou sobre as mudanças no trânsito para a viabilização das obras de drenagem da Avenida Paulino Rocha. No quadro Vida e Qualidade, o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal de Fortaleza, Marcel Girão, explicou sobre a campanha do Outubro Rosa no Vetmóvel. A advogada especialista em Direito Eleitoral, professora e palestrante, a doutora Isabel Mota, detalhou o que o eleitor que não votou e nem justificou no primeiro turno, deve fazer já a diretora do Departamento de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa, Maria Lenice Ferreira falou sobre o curso Um Novo Olhar sobre o Amanhã e o deputado estadual Marco Sobreira falou sobre a sua reeleição Dicas de Português é o quadro do programa Marcelo Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da casa e o repórter Cláudio Teran detalhou as iniciativas previstas na agenda da Alessi. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde, reúne na coordenação Tarciana Campos. Na produção, Laiana Vasconcelos e Cássia Braga. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo, Rodrigo Lima. A operação multimídia, César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 859-8201-4848. O programa Narcélio Lima Verde fica por aqui e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá. Tchau.